0: Dance, So dance, dance.
2: So dance, dance, dance.
0: dance, Qui
2: Quelqu'un de décédé. des gens, ouais. <rire> De <Soka décédée.
1: rire> dead, du coup. Soka... <rire> <rire> Bienvenue dans le next épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Sauf, sauf qu'aujourd'hui, bah, je change les règles, j'en ai rien à faire, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Sauf qu'aujourd'hui, soyez prévenus, aucune réserve ne sera tolérée quant à la série que nous allons aborder, puisqu'il s'agit de Trollhunters, merveille animée signée Guillermo Del Toro, pour en parler la Claire Nunez de l'émission. Oui, c'est comme ça, qui dit première venue, dit premier surnom, bienvenue, Perrine, Kenson. Ah, merci Charline, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh,
2: c'est non, non, un troll, c'est pas clair, un troll. <rire> Alors j'avais écrit,
1: j'avais vaillamment écrit et le Jimmy du lac de l'émission, que je vais donc changer tout de suite, et le Argue de l'émission. Renan Croc, <rire> bonjour. Avant d'aller faire un tour à Arcadia pour la saison 3, l'info du jour. Et je prends mon élan pour annoncer le casting suivant: Regina King, Don Johnson, Louis Gossett Jr. au casting de The Watchmen, la série pilotée par Damon Lindelof d'après l'œuvre colossale d'Alan Moore et sans doute sans son aval, hein, parce qu'il n'y a pas de raison non plus. Une série qui prendra quelques libertés avec la BD, c'est ce qui explique son showrunner. Je cite: "Cette histoire se déroulera dans le même monde, mais doit rester originale. Elle a besoin d'être en résonance avec le monde de Trump, de May, de Poutine et le cheval sur lequel il se balade torse nu. Rien que pour ça, j'ai envie de regarder cette série. Certains des personnages seront Inconnu, de nouveaux visages, de nouveaux masques et c'est ici que nous prendrons nos plus grands risques. Fin de citation, le tout sera diffusé sur HBO, avec votre attention, oui ou non
2: euh, oui,
0: si, oui. Pour, pour s'emparer, pour comparer avec Zack un oui Snyder. Moi, hein. oui, un oui, mais moi. parce que Zack Snyder avait déjà fait un peu de mal euh, au beaucoup, livre. Alors, beaucoup, euh... beaucoup, 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 beaucoup. Je ne suis pas sûre.
2: Euh... Le problème de Demon Lindelof c'est qu'il va faire la série, il va s'en prendre plein la gueule, après il va s'excuser. Oui, ça... Il va tuer tout le monde. Il n'a fait... pas compris avec Lost quand il s'en était pris plein la gueule et qu'il faut... Alors,
1: je, euh, <rire> tu, tu es quand même au courant qu'il y a une réserve ici, vrai. Que tu n'aimes pas Lost, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est le même principe que pas d'utérus, pas d'avis, tu n'aimes pas Lost, tu n'en parles pas.
2: D'accord donc je suis très hâte de voir Watchmen <rire> <rire> c'est pas,
0: pas très con pour quelle okay. intégrité
2: <rire> avec Charline tu sais moi je marche au bar hein.
0: allez hop à la chasse le quest ends triumphant see here the instrument of our ascension the staff of Avalon. Merlin's tool holds the key to our long-awaited victory. Soon the eternal night will fall, and with it, the world!
1: l'enfer ?» Ah, bah oui, avec une voix bah comme ça pour des annoncés. C'est hyper
2: cool de passer un son de périne à la fin de sa semaine qui sort de sa semaine de boulot. C'est hyper cool.
1: Alors, tu, toi, depuis je tu sais que tu fais la Socadence, ah, tu n'as plus le droit. Soca Donc, dance. oui, c'est l'enfer. Gunmar a non seulement désormais une armée conséquente, mais là, en plus, il a réussi à trouver Morgana. Hein, la galère est complètement là. Vous ne comprenez pas un traître mot de ce que je vous dis Eh bien, rappel des épisodes précédents sur le chemin de l'école. Jimmy Dulac, un adolescent de 15 ans, trébuche par une sur une amulette magique. Jimmy se retrouve soudainement destiné à être le protecteur du monde, des trolls et des humains. Mais comme c'est Trollhunters avec un S, il est accompagné dans sa tâche par Claire, Toby, Blinky et Arg. Et c'est beau, en fait.
2: Mmh. Alors, ah, tout de suite, j'aimais un bémol euh, qui vient non pas de moi, mais de mes neveux. Qui m'ont dit, mais tonton, je ne comprends pas le principe, ça s'appelle chasseur de trolls, mais il est pote avec les trolls. Eh bien, je vous pose cette question. Pourquoi Pourquoi ça s'appelle chasseur de trolls alors qu'il est pote avec les trolls
1: Oui, mais qu'il chasse aussi des trolls. Tous les trolls ne sont pas...
2: Alors, tiens. il est chasseur des trolls méchants. Ben Donc oui. ça devrait s'appeler chasseur de trolls méchants. Et ça
0: ferait un très bon titre et les gens regarderaient. Ah, oui, mais en même temps, il y a des trolls gentils qui se retrouvent à devenir méchants. Donc en fait, tout est dans la nuance en permanence. Mmh. Tu peux pas faire des méchants et des gentils en permanence. Tu expliqueras vous ça à tes Vous
2: m'avez bien répondu à la question. Merci. Le
0: monde n'est pas tout blanc ou tout noir, <rire> c'est une, une nuance de gris.
2: C'est une nuance de gris. sinon, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial, on se roule dedans. Enfin, c Moi, c'est un peu la seule série, vraiment je vais être honnête, avec Atlanta de Donald Glover où je suis excité à l'idée de la retrouver. Alors, ça paraît un peu étrange parce que c'est une série pour enfants, mais je suis excité à l'idée de retrouver. Pas que pour ça dépend comment tu le dis. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a un truc dans Troll Hunter. Il je... aime les trolls. <rire> c'est ça. Je suis hyper content de les retrouver. J'ai 12 ans et demi quand je regarde ça. Je trouve ça vraiment hyper bien écrit, hyper, hyper bien foutu. Et surtout, je vais le dire avec un bémol gigantesque c'est que normalement, je n'aime pas du tout, en tout cas globalement, l'œuvre de Guillermo del Toro qui m'ennuie souvent. T'en veux plus, j'en peux plus. <rire> mais non, peux plus mais de le toi. mec,
1: il aime pas Lost, il aime pas de Guillermo del Toro, c'est pas possible.
2: Ben, j'ai un peu de réserve sur son cinéma. Et là, je n'ai aucune réserve. Je que c'est ce qu'il a fait de mieux, de mieux écrit, de mieux travaillé. Les personnages sont tous formidables, c'est attachant. Et Surtout, je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment une écriture extrêmement profonde, c'est-à-dire qu'au départ, on commence la série, pour ceux qui n'ont pas commencé, on se dit, ouais, bon, allez, une connerie, des trolls, des amulettes et tout ça. C'est un peu la caverne de la Rose d'Or. Et en fait, non, tout d'un coup, on rentre dans un truc extrêmement bien écrit, très nuancé sur ce qu'est aussi l'adolescence, le passage à l'âge adulte, l'appartenance à une communauté. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magique comme série.
0: Je ne peux que me placer en, en plus un. Je suis désolée si j'arrive, mais moi, Guillermo del Toro, c'est pas... pas... Coupez-moi les micros, on arrête tout de <rire> <Cette> suite l'émission. <rire> mais c'est vrai que je ne suis pas une, une, particulièrement touchée par l'œuvre de del Toro, euh, que je pense être un très grand cinéphile, un très grand... Euh, voilà, euh, Quelqu'un qui parle très bien de cinéma, mais je ne suis pas sûre d'aimer son cinéma. Et là, je trouve qu'avec l'écran euh, Trollhunters, il a cette possibilité de pouvoir étendre tout à fait une histoire là où il est peut-être un peu contraint oui. euh, dans, dans un format euh, film de deux heures, par exemple, il est peut-être un petit peu... voilà. Là, il a le temps sur bah, maintenant trois saisons d'avoir pu créer des personnages, créer des situations le, 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 visuellement le, la série n'est pas euh, ultra spectaculaire c'est Dreamworks, ça, ça ressemble à un Dreamworks moi je trouve pas ça terriblement sublime sauf la partie marché des trolls qui est par le coup très ouais. détaillée, très très bien faite et notamment faite par une société française, sachez-le euh, La petite info la en plus, en plus info. qui fait plaisir Mais euh, non voilà, en soi je trouve que ça est, et, et justement le fait que ça soit des, des lignes assez pures, euh, assez, pure, assez, euh, assez légères pas très détaillées, fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'intériorité mmh. des personnages et on a des personnages très très forts, très très bien écrits très très intéressant, et une série qui, certes, de base, on a l'impression que c'est pour les enfants, mais je trouve qu'à aucun moment ça prend les enfants pour des idiots, ça n'a pas peur de, 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 de créer du drama, de vraiment du de, 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 de vrai drame. comme, comme et de la peur
2: Et de créer de la peur. la peur.
0: Et puis vraiment, cette sensation de, de, qu'on tue la mère de Bambi toutes les 4 secondes, en fait. Et Là moi, avec bien. Du, du drama,
1: alors, euh, au-delà de l'intrigue des trucs, du drama de proximité mmh. aussi, c'est-à-dire que le, le petit héros vit seul avec sa mère, le père a disparu d'une circulation, enfin, il se retrouve dans un rôle de protecteur en même temps. Je trouve que c'est une série qui part extrêmement Extrêmement bien de la famille.
2: Oui, exactement. Et surtout de la famille qu'on se crée oui. aussi, comme toutes les, les grandes films pour comme enfants. Fast and Furious, quoi. <rire> Comme Fast and Furious <rire> aussi. Comme <rire> tous les grands. Tu bah, mon enchaînement est complètement foutu maintenant. Et ben bah, comme tous les grands films pour enfants, Fast and Furious, c'est effectivement c que la famille qu'on se crée et qu'on finit par... Il euh, y a aussi un, un, un principe d'apprivoiser, c'est-à-dire ce qui est assez beau et qui est un peu un principe enfantin, qui est les créatures qui vivent la nuit et on, dont on a peur et qu'on finit par... C'est un peu utile, c'est un peu tout ça qu'on mmh. apprivoise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le fait d'apprivoiser ces personnages-là ça court tout le long des saisons c'est à dire qu'on n'a jamais l'impression que ça y est c'est acté, c'est acquis le, 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 le leitmotiv de la série c'est que Jimmy Dulek doit s'entraîner, il doit apprendre il doit continuer à apprendre. Oui, parce que
1: précisons qu'il n'est pas d'une force herculéenne, non. ce qui est normalement le cas des chasseurs de trolls, c'est oui. un petit gamin plutôt frêle. Enfin, voilà, c'est le premier tout...
0: humain oui. à se retrouver dans cette position là oui. hein, encore une fois.
2: Ce qui d'ailleurs repose la question comment des trolls peuvent tuer des trolls enfin il bon, y a des choses un peu compliquées dans cette histoire comment le chasseur de trolls qui était troll euh, tuait les, les, les personnes de son espèce même si elles étaient méchantes. C'est pas très clair, hein, pardon.
0: Et oh. comment les humains tuent des autres humains Enfin, on peut rentrer dans des trucs très, Mais très voilà, dramatiques. Ben Ça euh... s'appelle la vie vraiment. tout vrai, non, c est c est simplement. Okay, autant
2: pour, moi, un, autant pour moi. Le
0: troll est un troll pour, pour le troll. Enfin, je sais pas. <rire> le troll est un troll. Et life is a bitch and then you die. <rire>
1: Je crois que c'est ça. On a le fait motif. un bel enchaînement. Allez-y, continuez, je vous en supplie.
2: Merci. Euh, je, voilà, donc il, il s'entraîne en permanence. Et, et le, le, vraiment, le leitmotiv le de la série, c'est ça c'est qu'il faut apprendre. Et la belle idée, c'est qu'on n'apprend pas tout seul, on apprend grâce aux autres. Ça paraît un peu neuneux, ça paraît un peu Céline Dion comme ça. Mais en fait, c'est vraiment très bien à raconter. C'est-à-dire, c'est bien Troll Hunters avec un S ouais. et pas Troll Hunters. C'est-à-dire, comment ce personnage va déjouer justement les règles du héros et devenir des héros, avec notamment son meilleur pote qui, au départ, est un peu un personnage relou. C'est-à-dire mais le... je
1: l'adore mais
2: oui il est oui. génial mais au départ on se dit ok hein, on a encore se taper euh, le personnage avec un peu d'embonpoint un peu un peu coinsoce, un oui, peu machin qui vit
1: avec sa grand mère mais, euh, voilà. qui, est, qui est un peu le souffre douleur de l'école qui est euh... et en
2: fait en quelques épisodes il renverse il le truc il est hilarant il est il est il est drôle il est, et il, il, est il fait le...
1: équipe avec un troll c'est fait... là aussi ouais. que et puis vient... surtout oui, c'est
2: un personnage qui est qui a de la profondeur et pareil donc Claire Nunez, qui est donc le, au départ le love interest de la série devient en fait un vrai personnage actant et c'est ça qui est très fort on, on a l'impression qu'ils ont appris toutes les leçons du progressisme dans l'écriture sans en faire des tartines. C'est-à-dire qu'on a, ils ont pas besoin de nous dire, Hey, t'as vu mon personnage féminin, il est féministe. Non, on comprend par sa place dans le récit l'importance que ça a d'un vrai personnage féminin.
0: Mais il y a quelque chose qui m'a fait penser un petit peu dans le, dans le déroulé de la série à, à légèrement à Harry Potter mais c'est assez évident puisqu'on a cette espèce de trio euh, principal alors après d'autres personnages se rajoutent qui sont très très bien écrits moi je me souviens dans la saison 2 il y a un personnage de Bully le Joe, le, enfin, le, le, le mec le, blanc. Qui, le, le mec qu'on voilà, <rire> qu imagine faire du, du foot, euh, ah, du bah, foot américain voilà, qui, qui, et qui en fait finalement a une, une profondeur lui aussi et ils arrivent à faire ça et qui fait équipe avec le petit nerdy euh, mmh. de la bande et ça ça marche plutôt bien ils font des paires comme ça qui sont assez amusantes mais on a ce trio de base comme ça toby Claire et, euh, et Jim qui euh, fonctionnent très bien parce que comme tu disais ça déconstruit le héros solitaire, le héros euh, sur son cheval blanc seul qui va affronter le mal et qui en fait te dit non non c'est c'est un travail d'équipe avant toute chose. Les, les, les héros, ils ont plusieurs formes, ils ont plusieurs visages, et c'est l'équipe qui compte. C'est ensemble qu'on progresse, c'est ensemble qu'on marche.
2: Et d'ailleurs, il y, y a vraiment tout un truc très chouette qu'on entend rarement dans les films pour enfants, ou même dans les films tout court, c'est l'idée que le sacrifice est stupide. C'est-à-dire qu'en permanence, quand les personnages veulent se sacrifier, et on, on leur dit mais, Non, mais faut... il
1: n'y va pas tout seul. Mais t'es relou.
2: <rire> tu vois, pourquoi tu veux absolument te sacrifier Pourquoi Et d'ailleurs, ça en révélé révéler, quand l'un des personnages va se sacrifier, en fait, ça ne va rien apporter de bien. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, ça va réenclenclencher l'intrigue dans autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours quelque chose de positif dans le même le drama, ce qui est quand même assez rare et assez chouette. Pour euh, le noter dans, les, dans la fiction pour enfants.
1: Je peux dire que j'ai pleuré devant *Rolling Stones*. je peux
2: dire que j'ai pleuré parce que j'ai bon, pleuré aussi. Moi
1: aussi. <rire> aussi. <rire> aussi. D'accord. Ça, ça amène, ça amène. Euh... Moi,
2: je me suis caché les yeux aussi. J'ai eu un peu peur. Il y a, il y a, un, il y a un méchant avec des, une méchante avec des, des, des lames de.
0: Ah, la, la *Changeling*. Là. Des, des ouais. peut-être
2: ouais. des... une fois ci, Il y a un marteau quoi. Quasiment, on est dans *Red Dead*. Un communiste. Une communiste, <rire> une communiste, <rire> une communiste très, très méchante qui vient et qui, qui est vraiment assez violente et assez vénère. Et je me, ça m'a surpris. Je me suis caché les yeux. Voilà. bon
1: non, moi, j'ai plus pleuré que eu peur quand même. Faut pas, pas
2: Chacun sa sensibilité. Non, mais ce qui est très Chaline.
1: intéressant, c'est qu'effectivement, il y a ce plusieurs niveaux de, 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 de compréhension et que, euh, je sur de mauvaise mère, c'est la première fois que j'ai binge-watché une série avec ma fille.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai découvert le sens du mot bitch, je le connaissais évidemment euh, comme tout le monde. Hein. J'ai un peu de culture, un petit peu de vocabulaire, enfin j'espère, du moins j'essaye. C'est bilingue. Mais, bilingue, exactement. Enfin je connais ça pour l'alcool, mais je connaissais pas ça pour les séries vraiment. Et donc d'un seul coup, je, je, c'est avec parce que j'ai découvert ce truc-là. Parce que quand j'ai démarré la saison 1, hein, je ne m'attendais pas à plonger comme ça, comme une
2: folle. Tu veux dire qu'elle t'a été conseillée par quelqu'un de formidable
0: Non, pas du tout, j'avais démarré euh, avant, avant vous, je crois. Et donc, je mais vous je vous me vois. suis fait les, les, les 26 épisodes d'affilée. J'ai fait 9 heures de Trollhunters, 9 heures de Trollhunters voilà. et à la fin j'étais au bout de ma vie. En soyons clairs,
2: sont au courant <rire> que ta vie est triste. Oui. Est non très mais, bien. Est, non mais,
0: mais je comprends, c'est hyper <rire> addictif. Ah c'est ouf Parce que l'intrigue est très prenante. Il euh, est et, et vraiment les, les, les cliffhangers de fin d'épisode. Je ouais. me dis je vais pas me laisser avoir par un truc pour les pour les enfants. <rire> non non non, et, non, non, <rire> et, non 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 et résultat bah, encore hier soir je suis, mais Je peux pas arrêter maintenant je peux pas. Ça c'est vraiment très bien
2: écrit les cliffhangers et surtout qu'ils sont pas trop putassiers. C'est-à-dire qu'on un peu. Il y a quand même deux trois moments tu fais non tu vas quand même pas t'arrêter là. Bon il s'arrête là mais il y a vraiment une manière de d'enclencher et même parfois, il y a des structures de récit avec des flashbacks, des retours en arrière. On se dit, mais est pourquoi on a... Et tout d'un coup, c'est vraiment bien foutu, ça.
1: Et aussi, ce principe de série adulte, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue au long cours qui est mmh. extrêmement prenante et la série se permet, sur certains épisodes, de l'abandonner ouais. pour faire un unitaire sur un autre thème,
2: en fait, sur la famille, bien. sur... C'est ce quand même très étrange. Oui, puis en fait, on, on pourrait se dire, bon, super, donc ils chasse les trolls, il y a un méchant et qui va revenir. Bien, on pourrait se dire, bon, ok, on... et en fait, ils tiennent là, sur trois saisons, un truc qui est vraiment mythologique. C'est-à-dire que plus on avance, plus on a envie de découvrir ce qui, ce qui se cache derrière les personnages, ce qui, ce qui se cache derrière le monde des trolls. C'est-à-dire que notamment, plus on découvre d'autres univers trolls, plus on a envie d'en découvrir. C'est quand même l'antithèse de Westworld.
1: Oui, et puis avec ce truc très malin aussi, qui est... Euh, Personnages qui sont à la base assignés à des oui. rôles particuliers, ce qu'on disait le, 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 le sportif, le, sportif voilà, le nerd, le petit, voilà. et ben sont finalement pas ce qu'ils semblent non. être pour la plupart. Et puis il ils, sont, y a un...
2: ils, ils sont quand même tous un peu badass, on a envie de le dire, mais quand même, ils ont tous des armes à sont feu. Tous hyper des courageux, courageux à feu. surtout quand même. des, 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 des surtout armes à feu. feu des armes à en feu. Fait. <rire> mais c'est pas, pas GTA, c'est. <rire> non, ils ont, ils ont tous des armes, des boucliers. Le, le, franchement, l'armure de Jim, elle est un peu cool hein, quand il y a le ouais. casque qui apparaît et Le marteau, il est un peu dingo. Enfin, il y a un côté un ici, faut-il de jeux vidéo
0: Est-ce mais, mais que j'allais dire un jeu vidéo Parce que vous disiez quand enfin, je vous ensuite, je ne sais plus. Mais on en tout, tout cas, toi. Euh, on se tutoie. Ah, d'accord globalement, proximité. tu me
2: vois, hein, sinon c'est pas possible. Hein.
0: Tu vas baisser le ton <rire> surtout. Mais, euh, non, non, mais voilà ce que tu disais sur le fait qu'on a envie de découvrir d'autres mondes. Ça va être dans cette idée du jeu vidéo parce que pareil, quand même, de saison en saison, on a l'impression qu'on monte en, en méchant. Tu à chaque mon, fois, on, tu découpe, en gamme on <rire> monte en gamme de méchants et on découvre toujours un, 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 le, le buzzer supplémentaire mm. qui arrive. Là, on a, on a, on a une, une méchante qui, qui, qui moi, je, je, elle arrive là et je, je trouve qu'elle a l'air. C'est Angelica Houston qui la, qui la double. double. Ça et aussi, euh, c'est un peu cool. Hein. Mais ça, parce que ça, c'est un truc qu'on peut mentionner. C'est un truc génial dans la série. Si on le regarde en, en VO, parce que bon, c'est vrai qu'après, pour les plus petits, c'est sûr qu'en VFC c'est plus simple. Mais la VO, elle a des, des doubleurs, enfin, des, des, un casting de voix quand même un tantinet hallucinant et le très regretté évidemment, Antonio Chin et Ron Perlman qui mmh. pa n'est pas regretté parce qu'il est De toute façon, non. Va non.
2: bien perso préféré, Arg <rire> euh,
1: perso ah. préféré ouais, Arg quand même Argue, ouais, parce qu'il hein, est poilu et qu'il
2: est sympa
0: peu... j'aime bien
1: Blinky, un peu mais relou moi euh, mais, mais euh, moi j'aime bien euh, le duo
0: blinky dictatius en fait je trouve qu'ensemble le côté le bright side et le dark side surtout qu'il y en a un, c'est quand même euh, Luke Skywalker qui le double. Ouais. Donc j'aime bien cette idée-là. Et, Et Toby, on, quand même.
2: On aime, aime bien Toby. aussi les nains de jardin. Oh
0: mais bah, Moi, oui. j'ai pleuré avec le nain de jardin. Bah, moi, moi c'est à cause du nain de jardin que j'ai pleuré. Ouais, ouais. Il y a un moment, un, un moment hyper drama sur le nain de jardin. Je, je suis juste en train de m'imaginer des gens n'ayant jamais vu cette série, <rire> entendre cette phrase. Eh,
1: mais moi, c'est à cause du nain de jardin que j'ai pleuré.
2: <rire> mais globalement, les auditeurs savent que les gens qui font cette émission sont ouais, ouais, complètement dépressifs. <rire> Non mais ce, ce nain, ils sont formidables les nains de jardin là, qui courent partout et celui qui est amoureux d'une poupée Barbie c'est formidable. Et le faux, le faux frère Ah le faux frère ah. il bouffe des chaussettes et tout il est trop bien. Bah, Nathan Riquet, quoi Et toute une partie de la saison 2 qui se passe dans le dark world qui est vraiment formidable. Où ils osent aussi des trucs un peu abstraits, un peu étranges.
1: Mais c'est les parties alors tu disais le marché des trolls c'est la partie visuellement époustouflante. Mmh. Moi je trouve que tous les mondes parallèles, enfin mmh. j'entends par là tous les mondes hors réalité ouais. sont visuellement euh assez époustouflant. Quand ouais, même. Et là, travail... moi, je sens la, je sens la patte euh, Del Toro. Oui, vraiment, Dans la création des monstres, dans la création des, des ah, mondes. Monstres, des...
2: Et on sent Del Toro, euh, justement, on sent Del Toro libre d'une sorte de, de gourmandise de personnages, de, personnage, de spectateurs. Là, moi, je trouve que dans les films, de moins en moins, là, je trouve que là, euh, la forme de l'eau, ça tient vraiment bien pour ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il il, il arrive à canaliser là une sorte d'énergie. Il tient ses personnages, il tient son récit. Je pense que le, vraiment, The Strain, qu'il avait fait, c'est une autre série de lui qui était pas si réussi que ça, qui était pas mal là je trouve que l'univers enfantin lui va bien que l'univers qu'il a créé est vraiment très très chouette, il enfin, y, y a un truc évident, enfin, vraiment je, je, je serais surpris qu'un qu gamin entre on va dire 8 et 15 ans trouve ça vraiment pas bien, je serais vraiment surpris parce que c'est ou alors c'est vraiment un gamin qui a déjà plus goût à rien, mais il y, y a un truc
1: <rire> Mais il y a un côté teen série hein, ouais. vraiment, plus que série enfantine moi je trouve qu'il y a un vrai ouais.
0: quelque chose de l'ordre
1: de l'adolescence
0: ouais. ouais, Parce qu'en plus il y a une évolution ouais. des personnages, enfin, clairement Jim c'est un personnage qui, tu le disais, enfin vous le disiez tous les deux avant, mais il est, ce personnage-là est en progression. On part du petit gringalet, timide, oui. euh, incapable de parler vraiment aux, aux filles, un petit peu, voilà, euh, comment dire, euh, voilà jeune, très jeune, et qui d'un seul coup va se découvrir une force physique, certaine, mais, mais surtout une force morale, une force... Euh, il apprend à faire des choix, et c'est son son passage à lui à l'âge adulte, c'est-à-dire que la saison 3 avance vers cette idée mmh. qu'il quitte le monde un petit peu de l'enfance, ouais. le monde d'une certaine et jeune gens adolescence. Il qui l'ont gardé,
2: qui l'ont protégé, et puis il a et il, doit,
0: de... ouais, il doit faire des choix, et c'est très difficile pour lui, parce qu'en fait, tout ce, tout ce combat entre garder son humanité ou tomber dans le côté troll, mmh. et pas le côté troll positif, mmh. euh, c'est tout le combat qu'il doit affronter dans la troisième saison, mmh. c'est aussi son combat d'abandonner sa jeunesse, mais sans oublier d'être encore... Et puis il y a un côté
2: euh... Star Wars qui est quand même qui plane au-dessus un côté peu, le de côté... de la... Et obscur force. de la non, force, tout ça, ça c'est assez chouette.
0: Hein ça, c'est déjà en germe
1: dès le début ouais. dans le personnage de Jim, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont inversées. C'est un gamin qui vit avec une mère qui est médecin mais absente, mm. et c'est lui qui est un peu en protection et en gestion mm. de la mère. Et le premier acte de bravoure qu'il a, bah, enfin, un des premiers, mm. c'est de protéger sa mère ouais. en fait. C'est-à-dire que là, on sent déjà qu'il y a un truc, un basculement dans le, le, les valeurs. C'est
2: d'écriture en fait. Ouais. Et, et même dans la première saison, il y a tout un travail autour de Roméo et Juliette. Je sais pas si vous. Il y a oui. tout ce jeu sur le. Parce L... ils, jouent,
1: ils vont jouer Roméo voilà, et Juliette. Ils, ça ils ça vont jouer Roméo et
2: Juliette, et donc ça se mélange entre Roméo et Juliette et le trollund, enfin, le, le, la chasse des trolls, ouais. c'est vraiment hyper bien écrit. Enfin, il y a vraiment une, une, une finesse dans la manière d'amener ça. Et surtout, on, on, là, on a l'impression que c'est une série très dramatique. Il y a des scènes d'action dingo, des scènes de poursuite, ouais. des c bastons. Drôle, c ouais. c ouais. Et c'est drôle. C'est drôle.
0: Oui, c'est mais il y a de l'action évidemment et elles sont assez badasses. Mais il y a, il y a, moi, je, je ris. Seul devant ma télé en regardant ça. Bah, Toby, on hein", reviens revient à Toby. Toby, mais je pensais aussi aux, 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 aux notre personnages d'adultes. Ben, ja et puis moi, le jardin et Notre Ninke sont un petit peu mes euh, hashtags préférés. Mais juste, <rire> les, 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 les personnages d'adultes ne sont pas prétextes. Parce que mm. souvent, quand on a un film un peu à hauteur d'enfant comme ça, les personnages d'adultes sont juste là pour passer. Oui. Et... Alors que là, que ce soit la mère, que ce soit euh, le professeur Strickler, que ce soit n'importe qui, ces personnages existent. Même s'ils ont trois scènes, ils existent. Et en c'est
1: une très bonne idée ce personnage je trouve de Strickler c'est oui. la menace venant de l'adulte envers l'enfant de l'enseigne ouais non mais c'est quand même ouais. c'est assez gonflé moi je crois qu'il y a des Buffy. intrigues assez gonflées. C'est la Buffy moi, je crois en, que fait,
2: en fait ouais c'est ça je l'y pensais là en vous écoutant en fait c'est une est brillante. Mais complètement mais c'est vrai je suis bluffé. Un peu
0: parce qu'il fait chaud aussi.
2: <rire> c'est vraiment je crois peut-être l'héritière de Buffy. C'est-à-dire que en Jimmy? Des... Euh...
1: Jimmy, c'est l'héritière
2: de Buffy. Jimmy, c'est l'héritière de Buffy. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Pering. En fait, c'est ça. C'est Buffy contre les vampires. C'est
0: quelqu'un qui n'était pas prévu ouais. et qui finalement se retrouve à, à devoir affronter quelque chose qui le dépasse et évoluer grâce à ça. Et avec des, avec des copains. Et avec, avec des, des copains, et...
2: avec des thématiques qui sont le passage à l'âge adulte. Alors évidemment, il y a l'animation qui rend d'un premier abord ça un peu plus enfantin, un peu plus cheesy. Alors qu'en fait, je pense que c'est tout aussi, ou en tout cas, ça envisage d'être tout aussi complexe et dramatique qu'a qu pu l'être Buffy, tout aussi ambitieux parfois. Ça reste quand même dans le cadre de la série au départ d'animation, mmh. c'est plutôt pour un public de jeunes on va dire. Mais je pense que la série va gagner, puisqu'elle a l'air de vouloir se continuer, à, comme un peu Harry Potter, à évoluer avec l'âge de ses personnages. Ça de plus en plus flippant. De plus en plus flippant et de plus en plus dread.
1: Et du coup, en parlant de Buffy, vous, vous êtes tous les deux grillés une, rec une reco possible <rire> Parce et que euh, je vais regardez. vous en demander une, évidemment.
2: Et bien, moi, je l'avais préparé la euh, Adventure bon, Time, qui est disponible sur euh, Netflix, qui est pareil, une série d'animation. Alors là, on quitte un peu l'univers euh, extrêmement bien écrit, très précis euh, de Trollhunter. Là, c'est n'importe quoi. Ça se passe au pays des, des gâteaux. Il y a un chien qui parle, il y a un gamin avec une cagoule, il y a la fée des chewing-gums. C'est complètement ça. C'est vraiment une espèce de shoot. Vous, voyez, c est, c est, vous savez, dans, dans les trois frères, ils prennent un acide où le mec fait Mickey, tout ça, ah Mickey. Ils
1: oui. du Walt Disney. Les frères du Walt Disney. Mm -hmm. et
2: ben moi, j'ai l'impression que quand je regardais ça. Tu viens avant,
1: de citer les inconnus dans cette émission. Ben, défait, tu n'aimes pas Lost. <rire> tu cartonnes Guillermo Del Toro et tu cites les inconnus. Je, je pense que, que ta place est menacée. C'est un hein.
2: hein. <rire> Et donc il y a un truc vraiment très chouette, c'est une sorte de, 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 ouais, de Walt Disney dingo et un peu débile, il y a un chien qui parle, il y a, on fait des concours de sauts sur des marshmallows, c'est vraiment très rigolo à regarder, le, le premier épisode c'est une attaque de zombies parce que la fée a voulu euh, -ra -ra ranimer ses copains euh, ses copains Frestagada c'est complètement débile moi j'adore Adventure Time disponible sur Netflix.
0: Périne. Bah, oui, je me suis ben bah, je me suis gris Marocco, euh, évidemment. C'est euh, ouais, ta première tu as tous les droits. Ce que tu veux il droit. lui il peut pas mais toi tu peux. <rire> mais j'en avais une autre euh, donc euh, au passage c'est et c'est bon que tu dis Adventure Time, parce que c'est sur le même la même chaîne c'est euh, Cartoon Network si je dis pas de bêtises.
2: Moi, ouais, c'est disponible sur Netflix euh,
0: maintenant. Bah, <rire> celle que j'ai citée, euh, non. Et donc euh, mais j'arrive plus à me souvenir du titre en entier. Malheureusement, c'est euh, Gunball mais j'arrive plus à me souvenir du le titre en entier. Je crois le que c'est Les mmh. extraordinaires aventures de Gunball ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant avec ce personnage de Gunball donc c'est l'histoire d'un petit garçon euh, bleu euh, qui vit avec son frère orange euh, et son père rose qui est une sorte de lapin. Et
2: là tu lui <rire> fais pas camoulox, c'est dégueulasse Non parce
0: que je trouve ça pas <rire> sûr Il est à l'école et en fait il lui arrive plein de choses et donc ce qui est assez intéressant dans cette série c'est que ça mêle tout type d'animation. Donc on a de l'animation un peu 2D, de l'animation 3D, on a carrément de, 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 un dinosaure en, en, comme un dinosaure de Jurassic Park. On a, on a voilà, un mélange de plein plein de types d'animation avec parfois du fond réel en permanence. Donc c'est c'est un mélange de. Tu
2: as du Jurassic Park que adores ça évidemment.
0: Que... En fait c'est à dire que c'est un truc sur l'amitié, sur l'enfance la, mais totalement barré ça va tellement loin, mais tellement loin c'est à dire qu'un épisode part d'une situation relativement normale pour finir euh, à, dans un truc complètement barré où il y a les, les parents qui essaient de tuer les enfants enfin c'est vraiment un truc assez fou furieux et, euh, et pareil c'est à la base pour les enfants mais je pense que je ne mettrai pas tous les enfants devant parce que c'est littéralement taré comme, comme série, donc si vous avez l'occasion Gunball c'est absolument démentiel
1: alors puisqu'on parle d'animation et choses un peu zinzin, euh, j'attends avec une impatience folle euh, le Mad Groening qui arrive cet ah bah, été des, sur, des euh, mmh. Mais je me permets une petite reco parce qu'en même temps je fais ce que je veux. Vrai, uh, how, to, how to Train Your Dragon. Oh, oh là là. Bah oui le passage à l'âge adulte. Oh oh bah oui. Voilà. voilà. Oh là là. Alors je vais même oh pas, pas pitcher parce que je crois que le oh, Ça oh suffit. Si vous n'avez pas vu ces films et la série,
2: le troisième arrive ah bientôt. Le troisième film arrive bientôt. Oui, on est trop contents. Là j'ai ouais, pleuré Dragon 2. J'ai pleuré si ma vie. Pleuré Ma vie, un, ma vie le était le là, deux. elle pleurait. Je pleurais, un, pleurais, de... pleurais, pleurais, pleurais.
0: Croque-mouille, il me regarde, je
2: pleure. Ah, ah, enfin, ouais, non, non.
1: Fini, Mais surtout, on veut un croque-mou chez soi. Ça. Ça. Oui, on veut
0: tous un croque-mou. C'est ah. un petit chat, Anne moi. Hidalgo, si tu nous. <rire> non, ça marchera pas, <rire> On va s'arrêter ici.
1: Perrine Kenson, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Euh, ah. Renan Crowe, bah, on va voir. Next je épisode... reviendrai dans cette émission. <rire> Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, 9